0: tenga sangre revolucionaria quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una
2: revolución no los queremos no los necesitamos no los queremos, no los necesitamos, bueno ahora los cubanos no quieren y no necesitan la descendencia o la herencia o el cáncer que les dejó allí Fidel Castro, porque realmente ya están cansados de todo, en Cuba eh, no conocen el mundo exterior, solo saben un poco por las referencias que sus familiares les dicen cuando ya llegan a Miami y les explican las maravillas del primer mundo, pero los tienen mal comidos sin medicinas el cubano es muy de curarse con remedios caseros que llaman ellos su medicina más avanzada la cual no existe son puros engaños y los alcoholizan con licor de caña el, el más barato entonces el cubano entre música y alcoholizados los tienen así todo el día y así han vivido toda su vida por 60 años entonces es una revolución fracasada Cuba exporta pobres al mundo. Cuba exporta comunismo barato, con un comunismo o socialismo mal aplicado. Y realmente no existe una democracia en Cuba, ya todos lo sabemos. Pero los cubanos ya están reaccionando. Y para hablar de hoy, en charlas de la noche, palabras con imagen. ¿Qué mejor que tener de invitado al inter internacionalista Rogelio Ríos Herrán? Egresado del Colegio de México, editor de las páginas de opinión del Grupo Reforma por 20 años y quien conoce muy, y ha estudiado muy de cerca el fenómeno. Buenas noches, Rogelio. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenas
0: noches, estimado Frank. Gracias por invitarme a tu programa, con tu audiencia, encantado de la vida de estar
2: aquí. No, el honor es nuestro, Rogelio, y vemos que cada día esta revolución cubana, más enferma que los hermanos Castro, está agonizando. ¿Crees que eso tenga un efecto dominó sobre Nicaragua, Venezuela y México?
0: Es una pregunta muy interesante Precisamente lo que está en juego en este momento Es el Caribe Y abro, eh, utilizo la expresión Caribe Porque aparte hay una crisis en aquí Muy profunda Es un país que ya prácticamente se desmoronó Por completo Pero creo que el, el gran temor La reacción tan violenta Tan radical de las autoridades cubanas A las protestas sociales Tiene que ver con eso perciben que ahora sí puede ser el final De este régimen Que ahora sí la gente... Ya no funcionó el alcohol barato, ya no funcionó la propaganda, ya no funcionó nada más y pueden estar en el punto de quiebre. Es muy sencillo, cuando no conoces el mundo, que lo has dicho muy bien, la introducción me parece excelente. Puedes ubicar como los ciudadanos de Corea del Norte, por ejemplo, es un país todavía muchísimo más cerrado. Entonces, simple y sencillamente conoces y sabes de lo que te dice tu líder y tu gobierno. Y mientras razonablemente se estén proveyendo de alimentos, medicinas, algún nivel de vida, satisfactores elementales, estimado fan, pues probablemente, y, y no tengas acceso a, a, a un internet bueno, no conozcas casi nada de mundo. pues probablemente así puedas ir sobreviviendo, pero no es el caso de Cuba, ubicada estratégicamente frente a, de, a las costas de Estados Unidos, es la isla mayor de las Antillas en el Caribe, es un gran referente desde la época... De, de la conquista y la colonia española, Cuba era el gran centro comercial de entrada hacia la Nueva España y hacia las rutas al Caribe, América Central y América del Sur. Entonces es un país muy importante que no puede vivir encerrado, no, no, no resiste más un encierro de esa naturaleza. Se hizo el corte del Internet desde el domingo cuando empezaron las protestas. Esto de cortar el Internet, estimado Frank, Solo se había visto en, en las protestas en Irán que jalaron el, el enchufe del Internet. Y, por supuesto, no puedo ni siquiera decir que en Corea del Norte porque ahí el Internet es limitado a las, a las élites. Pero sí, por ejemplo, se vio en otros países con regímenes muy autoritarios, como en Siria, en, en algunos casos hasta en, en Afganistán. Pero es increíble no que se recurra a esas artimañas de, de, de gobiernos... De, de, muy centralizados, muy autoritarios para tratar de mantener aislada a la población. Creo que es imposible ya por la importancia de Cuba y porque el cubano, me parece que estas protestas eh, surgen profundamente tienen una motivación muy profunda por las, las condiciones en que están viviendo en la isla. Me puedes agregar los factores geopolíticos de la cercanía con Estados Unidos el exilio cubano en Estados Unidos la situación en el Caribe el papel que pueda jugar México hay factores internacionales, el papel de la Unión Europea, de España, de la presencia rusa, todo lo que tú quieras, pero me parece que el fondo del asunto ya tiene que ver con la incapacidad de, del gobierno de Cuba de hacer prosperar la economía, de ofrecer empleos, salarios dignos, satisfactores a la población y pues ya no funciona la propaganda, no puede haber eternamente una propaganda sin sustento, unas palabras sin sustento en la realidad, estimados.
2: Sí, es un discurso desgastado después de 60 años y después de la muerte de Fidel Raúl trató de imponerlo a la fuerza al darse cuenta que fracasó pusieron este títere que tampoco funciona y pues realmente esto le está sirviendo de cátedra a algunos políticos que trataron de hacer lo mismo ¿Cuál crees tú que sería la gota que derrame el vaso en los otros países que mencionamos, porque tres de cada diez cubanos están exiliados en el mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, el mismo México, y ya la situación es, aunque no tengan medios de comunicación, los cubanos ya saben qué está pasando en el mundo exterior ahora ves los videos de las protestas y tú ves las viviendas deshechas, antiguas, sin pintar todas las ciudades están abandonadas porque el gobierno no tiene recursos para la infraestructura de progreso que lamentablemente Batista tenía, lo criticaron mucho pero Fulgencio Batista eh, era un, eh, hizo de Cuba un casino, que después se movió a Las Vegas, pues sí, pero el dinero llegaba, el turismo llegaba, la isla había un régimen de libertad y lamentablemente y con atinado este, tino político, valga la redundancia, Kennedy le negó las armas a Fidel para la revolución Fidel hizo antesala con Kennedy y eso este, fue una entrevista que alguien hizo en el periódico El Norte porque Fidel se movía en autobús en México para llegar a Estados Unidos entonces cuando cruzó la frontera no recuerdo quién pero por plática con don Abelardo Leal supe que hay una entrevista en la que Fidel le dijo a un reportero que no lo recibió John F. Kennedy y que se regresaba con las manos vacías a continuar su revolución. Por eso, años después, fue la venganza de la crisis de los misiles con Cuba, que recibieron el apoyo ruso. Pero Cuba es un bastión del socialismo fracasado. Cuba es un bastión... Que servirá de referencia a muchos muchos que ya tienen el mismo discurso fracasado Roger, y tú que has estudiado tanto el tema ¿ves que López Obrador puede equipararse ya con esos líderes fracasados?
0: Pues mira si, si no se equipara ya, yo creo que va en, en una ruta muy acelerada y le está echando muchas ganas porque finalmente es la falta de resultados ¿sí? ...puedes traer la mejor intención, el mejor discurso... ...pero si no da resultados... ...pero además que no dar resultados... ...no reconoces tus errores... ...como sucede en los regímenes... De, ...del estilo de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela... ...no solamente no reconoces tus errores... ...sino que siempre culpas a un factor... ...externo, en este caso de Cuba... ...el imperialismo yanqui... ...como también dicen en Venezuela, en Nicaragua... ...entonces la, las afinidades crecen... ...es decir, vas en un curso equivocado... No estás dando resultados y no aceptas críticas ni, ni, por supuesto, haces rectificaciones. No solamente no aceptas críticas. Ha, tratas de callar, ahogar, reprimir, eliminar las voces que te hacen observaciones críticas. Eso está muy grave. Mira, mencionabas algo muy interesante, el, el, el éxodo cubano, pero también creo que, y es, es una razón por la cual están poniendo tanta atención a los acontecimientos en La Habana, tanto en Managua como en Caracas, porque también hay, no sé... Tres o cuatro de cada diez venezolanos han salido ya de su país, se han ido a Colombia, a Brasil, se han ido a Estados Unidos, a México, a donde han podido. Nicaragüenses también han empezado un éxodo desde hace tiempo ante la dureza de Daniel Ortega. Y todos esos éxodos eh, desde Haití, se, se vienen también haitianos, cubanos, que en lugar de atravesar por mar, que está prácticamente cerrado en este momento, también por la Guardia Costera Americana y también por los peligros que hay, pues agarran la ruta de tierra. En México se han encontrado ya desde hace dos, tres, cuatro años, en las ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Obrero, cubanos, haitianos, incluso migrantes africanos, refugiados exiliados, que han abandonado sus tierras para buscar algo mejor. Entonces, esta crisis de Cuba depende de cómo se resuelva. La, las anteriores se han resuelto en el sentido de protestas sociales, eh, mano dura del gobierno cubano, y de inmediato eh, un éxodo de miles y miles de cubanos, como si, que se abre la puerta por algunos días para que esa presión que están ejerciendo, pues salgan a los caminos. Probablemente se incremente entonces el flujo de migrantes por México, y pues se eh, aumente la intensidad de la crisis fronteriza con Estados Unidos, tal como la quieren poner los republicanos. Pero esa es otra historia. Yo creo que lo que está pasando en Cuba, y por eso se preocupa tanto Maduro y Ortega en inmediato expresar su apoyo, incluso López Obrador, tiene que ver con dos cosas, hay factores internos muy, muy específicos, la producción de alimentos ha decaído, el turismo, por las razones de la pandemia que, que conocemos, también ha cortado la fuente de divisas a la isla, y, y pues Donald Trump lo que hizo desde el 2017, eh, emitió una orden para revertir prácticamente... Todas las, las reformas, todas las aperturas que se habían hecho entre Barack Obama y Raúl Castro, que fueron los que hicieron el, el acercamiento este de volver a abrir las embajadas, permitir vuelos comerciales, hacer un intercambio mayor entre, entre, entre las sociedades, entre los ciudadanos. Entonces se abrió una ventana de oportunidad en su momento, hubo críticas para Obama desde Estados Unidos, hubo críticas para Castro, Raúl Castro, desde Cuba, los más duros no, no querían saber nada de aperturas con Estados Unidos, porque... Se le sacaba el pretexto de toda la vida de si ya no podemos señalar el imperialismo yanqui, pues qué hacemos, ¿no? Este, ¿A quién le echamos la culpa? Se cerró esa ventana de oportunidad. Eh, Donald Trump eh, endureció la postura contra Cuba y también pescó, me parece que es un poco desprevenido, a la Casa Blanca, al señor Biden ahora. Porque lo, lo de Cuba había sido un tema que, eh, eh, por atender a otros temas, tanto internacionales como internos, su, su propuesta de plan de recuperación económica. Como que no había puesto mucha atención en Cuba. este, En algunas conferencias de prensa le preguntaban a los voceros de la Casa Blanca bueno, ¿cuál va a ser la política cubana del señor Biden? Bueno, todavía está en estudio, en reformulación y está ya esta crisis. Y, y no sé, cuando no hay eh, condiciones para negociaciones, intermediación yo estoy pensando ya en que eh, se va a tener que ir Miguel Díaz-Canel la, las declaraciones que dio el domingo son eh, lo, lo ponen a nivel de pandillero más que de jefe de Estado cuando le pide a la gente salgan a defender la revolución con las armas y los comunistas deben ir a los lugares donde están las protestas y acabar con ellas eh, es inaceptable para un jefe de Estado pero ¿cuál será la salida eh, negociada honorable? la mediación puede venir de, de la Unión Europea, de España estoy pensando, del propio Vaticano ya han sido mediadores en otros conflictos cubanos, México yo quisiera decir que pueden jugar un papel importante, pero ya tomó postura públicamente el presidente López Obrador a favor del gobierno de Cuba, entonces se cierra la mediación. ¿Cuál podría ser esa salida honorable, entre comillas, para que pudiera ponerse después ese mismo modelo de transición en Cuba? Y esto y, y crece, y creo que va a crecer bastante más para los casos de Venezuela y Nicaragua. Por eso están tan atentos. Y, y, y vamos a ver cómo se resuelve, porque hay muchos intereses económicos inversiones europeas desde hace años inversiones españolas inversiones de, de empresarios mexicanos incluso desde hace ya bastante tiempo de empresarios de Monterrey o sea, hay muchas cosas en juego como para permitir que, que todo estupide. igual, esto debe ser un punto de quiebre para que cambien las cosas estimado.
2: totalmente Roger y este pues preocupante a la vez porque Cuba tiene una posición estratégica en la sonda de Campeche, que es donde el desgastado Pemex ha encontrado eh, nuevos mantos de gas, Cuba renta su litoral a empresas europeas para que hagan perforaciones también, y es de lo único que han vivido, pero el pueblo no ha recibido beneficios de esas perforaciones. Y López Obrador, esperanzado completamente de una forma arcaica a la política petrolera pues está poniendo en juego la estabilidad económica de México antes que la seguridad y que mantener una postura neutral que es lo que debió de haber hecho desde un principio como buen defensor que dice ser de la doctrina estrada del respeto a la autodeterminación debió de haberse quedado ahí y no decir no, 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 que apoyaba al pueblo cubano no, no, al al, perdón, al gobierno de Cuba porque ya con eso dijo que está con Maduro que está con este, el de Ortega, Nicaragua, Rafa, eh, Daniel, la, Ortega, Daniel Ortega y sí. ya se puso de lado de los socialistas en la región ahora, esta carta que acaba de quemar le suma más puntos al rechazo que ya está en un nivel muy alto en la popularidad de, de López para el, lo que se ve venir en la revocación de mandato y muchas cosas o crees que antes de eso lleguen las protestas a México también porque a, a la gente no le cumplieron con las promesas de pagarle su voto
0: así es, mira rápidamente te diré que esto de las protestas cuando veo lo de Cuba, cuando veo lo de Nicaragua y cuando la gente ha salido en Venezuela, me llama mucho la atención que, que en México no se hayan dado en, en, en la misma escala por lo menos.
2: Están amenazados están amenazados sí, sí, sí. estudiantes y grupos sociales sí, sí, sí. están amenazados
0: Entonces, sí, pero, pero va a llegar el momento en que, en que se desborde. Mira, es, es muy interesante lo, lo, lo de Cuba creo que Señalas bien lo del petróleo Cuba también Por encontrarse a 90 millas De las costas de Florida Comparte aguas territoriales eh, Tiene derechos de explotación petrolera En esa parte eh, En que colindan Costas de Estados Unidos, de Cuba Y una parte de las costas de México En donde hay mucho petróleo Pero está en aguas profundas Lo cual requiere de mucha inversión Mucho gasto Solamente Estados Unidos Tiene la capacidad financiera eh, eh, empresas con capacidad tecnológica para hacerlo. Ni Cuba ni México lo tienen, no han podido explotar. Eh, Cuba lo ha concesionado a, a empresas petroleras, tiene razón, se está viviendo de eso, pero también del petróleo, eh, eh, de ese programa que implementó el comandante Chávez, Hugo Chávez, de, de intercambiar petróleo por comida con los países del Caribe. Más bien se los estaba regalando, es, una, es un instrumento de control político pero también pues ya pues ya se les ha acabado. Entonces, Cuba está en esta encrucijada en que necesita urgentemente divisas para, para salir a flote, no las tiene de, del turismo, no las tiene de las remesas, es muy inestable el flujo de remesas que viene de, de Florida y no puede levantar, ya no puede recurrir tampoco en gran escala a Rusia para obtener fondos, ni, ni a China. Eh, está en un callejón sin salida en el sentido de cómo levantas la economía interna. Si no la levantas, es muy poco lo que puedes hacer para evitar las protestas. Ahora, eh, me preguntaban en la mañana, platicaba con un amigo también analista, que, que mucha gente señala, es que hay mucha intervención extranjera en Cuba, el gobierno de Estados Unidos, eh, la Agencia Internacional del Desarrollo, aporta fondos para un poco el argumento que se ha manejado aquí en México por parte del presidente presidente que los fondos de Estados Unidos es para golpear al gobierno en turno no, no es eso eh, desde la época de Obama otros presidentes, pero en particular de la del presidente Trump cuando eh, quita algunas regulaciones de, de lo que habían negociado Obama y Raúl Castro para compensar eso el presidente Trump estableció un memorándum ejecutivo que eh, haría un esfuerzo muy, muy grande el gobierno de Estados Unidos para, le llamó él, empoderar es decir, dar, dar poder al pueblo cubano ...para que hagan sus organizaciones de la sociedad civil... ...sus medios de comunicación distintos a los oficialistas... ...y se escuchen otras voces... ...a eso se destinan esos fondos... ...pero eh, no va eh, en el sentido de un manipuleo político... ...o peguenle algo o no le peguen al gobierno... No, no ...tiene que ver con que se impulse... Eh, con, ...con recursos, con tecnología... ...a las voces que puedan ser críticas a los gobiernos... ...en Cuba, en México, en América Central... ...en América Latina en general... ...porque de otra manera son ahogados, son son aplastados por, por los gobiernos... ...sabemos muy bien que, que un medio de comunicación en cualquier país de América Latina... ...en una buena parte depende de, de, de los flujos de publicidad... ...y en una buena parte de la publicidad oficial... ...y que esa es, ese es el, la, la llave que tienen los gobiernos... ...la abren o la cierran para castigar a un medio que está muy crítico... ...y entonces pues lo ahogan económicamente... Claro, pues se pueden defender diciendo No, no, pues si nosotros no lo cerramos Nosotros al contrario Defendemos la libertad de expresión Pero por otros medios, pues acallan las voces Entonces, es, es muy complicado Decir, intervienen o no intervienen Pues todo el mundo lo está haciendo los, los demás países al apoyar o no apoyar Al gobierno de Cuba También lo hacen es, El principio de no intervención Y de la autodeterminación de los pueblos Es un gran principio, qué bueno que está sentado En, en el derecho internacional pero tiene muchos matices, es decir, no puedes dejar que un gobierno mate y persiga y golpea a la gente eh, y, y llame a una parte de la población a salir a la calle a agredir a otra y, y alegar que no, pues es, es lo que quiere el gobierno cubano. No, no podemos hacer nada desde afuera, claro que podemos hacer, claro que podemos incluir. ¿Cómo dirijas la intervención? ¿Cómo dirijas? ¿Cómo al enfoque? Pues ahí sí ya, ya eh, cada quien tiene sus matices, pero... Por supuesto que el pueblo de Cuba necesita apoyo, ayuda, solidaridad, ¿no? Para enfrentar esta mano dura que le cae encima.
2: Sí, totalmente. Ayer un amigo me habló desde una protesta que se daba afuera del Centro Mundial de Noticias de CNN, y realmente, pues, la vicepresidenta Cintia Hudson Fernández es cubano americana y, pues, simpatiza ah. con el movimiento. Ahora hay muchos... Eh, voceros, muchos periodistas, muchos analistas de CNN en español, eh, ya son cubanos americanos, ya bajó un poco la tendencia que había de mayor, de, pues en cierta manera antes estaban más mediados eh, en cantidad, mexicanos, argentinos, costarricenses, y pues se fue bajando, realmente ya hay pocos periodistas alguien ha llegado a Fernando del Rincón pues ya nada más quedan él y Gabriela Frías de Economía y Finanzas ah, se fue ah, sí. esta Glenda Umaña que es un, toda una ah, celebridad sí. en, en Costa Rica yo fui a Costa Rica y este, sí. la gente la aprecia mucho y es muy profesional y cuando sí, se claro, le incendió sí. su casa aquí en Atlanta pues en la empresa lo primero que hicieron fue hacer una circular John Petrovich para ayudarla, ahora el pueblo cubano tiene gente muy representativa, muy buena y mi punto es que pese a que hay una gran mayoría de analistas cubanos en CNN en español, no se ve una total dedicación a decir todo lo que está pasando. Sí, se menciona una que otra nota airada y todos nos preguntamos oye, espérame, hay una vicepresidenta de CNN en español cubano-americana pero me dicen las personas que conocen que Cynthia Hudson tiene atadas las manos porque desde que empezó CNN en español y eso yo lo vi, nadie me lo platicó este, Ted Turner siempre tuvo un especial aprecio por Fidel Castro, fueron amigos personales, de hecho el único país del mundo donde siempre se ha transmitido CNN en inglés y CNN en, en, en español gratis, es Cuba, Ah, mira. entonces realmente allá no hay cable operadores, eso es un lujo que solo los castros lo tienen, y que les llega por disco satelital, y les llega de México, pero este, pues la disyuntiva es ver ahora, porque alguien me lo preguntó ayer oye Francisco, es que CNN pues tiene un liderazgo muy grande en la audiencia, y si tiene allí un centenar de cubanos afuera del edificio pidiendo apoyo y CNN le dedica una parte mínima de su programación a comentar el asunto, creo que es el momento de que los cubanos americanos, así como salieron de la isla, no les den tanto la espalda a sus familias. Incluso yo he estado en cenas con cuba amigos cubanos y los viejos, la gente ya mayor, se reclaman entre ellos de cuando estuvieron... Ajá. Oye, ¿y tú qué haces aquí en Estados Unidos? Y tú estabas apoyando a Fidel en, en la toma de La Habana cuando ganó la revolución. Y se agarran Ajá. entre ellos y se dicen de cosas. Yo los respeto mucho porque son buenos amigos y entiendo su sentimiento. Pero a mí me quedan muchas dudas acerca del momento en que pueda salir una verdadera determinación de que Estados Unidos apoye, no militarmente, simplemente políticamente al pueblo cubano. No siento, no he visto todavía eh, ese asunto. Entonces... Pues me deja muy amargo sabor de boca, Roger. Eh, ¿Tú sí, cómo sí. ves eh, desde México? ¿Cuál es la perspectiva que tú ves desde allá? Mira,
0: mira, me llama mucho la atención esto que dices, porque, por ejemplo, yo en la mañana, todas las mañanas lo hago. Me meto a los portales de New York Times, de Washington Post, y buscaba, y ayer me sucedió lo mismo, dije, qué raro no estaba entre las notas principales en el portal de internet estaba en, en al interior incluso en las versiones impresas referencias a Cuba están otras cosas que ha dicho el presidente Biden incluso lo de Haití sí tenía alguna nota de portada no me acuerdo, una, por lo menos un llamado pequeño, una notita pequeña para el pase al interior creo que la de New York Times si, si no me equivoco también en Washington Post porque lo de Haití pues ya hay autoridades del gobierno de Estados Unidos eh, eh, negociando ahí con los grupos políticos para la sucesión se hablaba incluso de una solicitud de parte de, de haitianos de que, que se estableciera una fuerza armada estadounidense para estabilizar la, la situación en Haití imagínate, tropas americanas en Haití a, a unos cuantos kilómetros de Cuba, pero bueno me llamó mucho la atención porque eh, este tema de Cuba no está tan resaltado incluso en medios como son el New York Times o el Washington Post cuando en México sí, sí es nota de portada y, y está entre los titulares en, en parte también porque se ha referido dos días seguidos el, el presidente López Obrador al tema y la postura que tomó y todo pero eso habla de la importancia que se le da desde México, a mí me sorprende uno que, que prácticamente se haya atado las manos solo López Obrador al dar abiertamente el apoyo al gobierno de Cuba sin por lo menos una referencia ...a que se está empleando o condenar o un llamado a que no se usen métodos violentos, nada de eso... ...se manifestó en los mismos términos en que lo ha hecho respecto a las situaciones en Nicaragua y Venezuela... ...con pincitas y con mucha simpatía... ...porque para nosotros, para los mexicanos, es un tema de seguridad nacional lo que pasa o deja de pasar... ...en Cuba hay muchos lazos entre los pueblos... Fidel Castro, ahora que lo mencionaba, que era amigo de Ted Turner, ...también hizo muchos amigos en México... Entre políticos de la época, Fernando Gutiérrez Barrios, trabó una amistad con Fidel desde los años 50. Él mismo lo, lo, había, tenido, lo había detenido y arrestado por investigación, luego lo soltaron. Y de ahí, con, muchos, con él y con otros políticos hubo amistad, por eso se veía con mucha simpatía la gesta de Fidel. Se volteaban un poco los ojos cuando los lados más oscuros de la revolución cubana empezaron a surgir y como que, ay, bueno. Perdón, Roger,
2: tenemos que ir a una pausa comercial, pero está muy interesante claro. lo que nos estás diciendo, eh, regresamos después de unos minutos, quédese, estamos con el internacionalista Rogelio Río Serrán, editorialista, periodista, egresado del Colegio de México. No se vaya, ya regresamos. Gracias.
0: better feeling than getting a great deal like a hotel room upgrade or a free car wash with every tank of gas maybe unlimited chips and salsa with your burrito and now as an AT&T wireless customer you can get an exclusive deal on a super fast internet experience with AT&T Fiber. Get consistently fast speed even during peak times and a great deal with AT&T Fiber. Learn more at att.com slash offer. Limited availability in select areas based
1: on wired connection to gateway. Restrictions apply.
2: Regresamos al segundo segmento de charlas de la noche, palabras con imagen, hoy con un análisis importante de parte del internacionalista Rogelio Río Serrán, quien nos da una clara perspectiva de lo que se debe venir en Cuba y sus repercusiones políticas en los países que le dieron el apoyo al gobierno, como son Venezuela, Nicaragua y México ¿Crees que ese apoyo se llegue a dar de manera económica o en recursos o en despensas Roger?
0: No creo que llegue tan lejos bueno ya hubo un ofrecimiento del presidente López Obrador de medicinas y vacunas la verdad es que nos están haciendo falta en México creo que más allá de un apoyo retórico y ferviente y solidario como, como se utiliza en el lenguaje revolucionario es muy poco realmente lo que pueden hacer la situación también en Venezuela y en Nicaragua pues es crítica enfrentan no no solamente una crisis política sino crisis económicas severas no se diga en el caso de Venezuela entonces no creo que se materialice realmente un, una una ayuda en ese sentido lo que más me preocupa en este momento de la de la crisis en Cuba es que yo veo que eh, en la relación con Estados Unidos que es muy importante para Cuba esta, estas protestas si hubieran caído eh, en otra época todavía entre el acercamiento, entre el entendimiento que hubo entre eh, Obama y Raúl Castro eh, hubiera estado abierta vamos a llamarlo así la ventana de oportunidad para un arreglo político una negociar una transición hacia un régimen más abierto se cierra esa ventana eh, se cierra también eh, en Estados Unidos cambia los ciclos políticos y no veo, estimado Frank, en este momento que se pueda volver a abrir, por lo menos en lo inmediato. ¿Qué Alternativos quedan?
2: Perdón la, que te la, interrumpa. La, en la, los la. 60 se vino la crisis de los misiles. Los rusos le llevaron misiles a Cuba. Exacto. México tiene Exacto. pendiente una negociación de compra de equipo militar a Rusia. Que Marcelo Ebrar fue, aparentemente, en lugar de comprar vacunas, fue a cerrar. Ah, ¿Crees que esto acelere esas negociaciones para armar la región y tener mira, esos gobiernos este, protegidos con una concha militar para evitar esos desmanes?
0: Pues eso sería un escenario eh, eh, terrible. Eh, eh, yo creo que está en la consideración de, de cómo aferrarse al poder eh, de parte de cualquier gobierno, pero en particular de estos regímenes Populistas y que llegan que es la característica es que llegan y una vez que llegan ya no se quieren ir ¿no? vemos Venezuela, Nicaragua bueno, Cuba, no se diga eh, me parecería una, una estrategia muy arriesgada si, eh, es necesario eh, en todo caso eh, que se dé a, a conocer, que se difunda lo más posible ese tipo de negociaciones, ese tipo de estrategias me parecen inaceptables además que se busque ...reforzar a los gobiernos a toda costa... Eh, ...a través de las armas... ...una vez que las armas están distribuidas en una región... Si no, ...lo hemos visto en otras partes del mundo... ...tanto sea para una causa revolucionaria... ...como para una causa contrarrevolucionaria... ...la causa que tú, que tú mandes y gustes... ...de derecha a de izquierda... ...en realidad lo que sucede en una sociedad... ...sembrada de armas es que... ...se sale de control... ...y no solamente se utilizan para... Eh, ...batallas políticas sino obviamente se, eh, van a caer a manos del, del, del crimen, el organizado, el desorganizado, bandas criminales grandes, pequeñas cárceles de la droga. Y entonces lo que logras hacer realmente es un gran caos en el cual creías que podías controlar la situación y que te devora incluso a, a, a ti mismo. Es una estrategia eh, sumamente arriesgada. Yo estoy completamente en contra. En, en ese sentido me declaro eh, pacifista. Creo que la lucha debe ser a través de la sociedad civil, de la organización de la sociedad civil, un sistema político de partidos, de división de poderes, en donde, pues sí, no no se van a acabar las disputas, las peleas, ni mucho menos, pero se den en otro terreno, en otro territorio, no en el de las armas. Lo que menos necesitamos en América Latina es precisamente más y más armas en manos de, de gobernantes netos, en manos después eh, que van a caer en, en militares, eh, eh, bandas violentas no, 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 eso este es un panorama
2: bastante aterrador. Completamente de acuerdo contigo, y por eso me enerva mucho que López Obrador esté, pues, radical contra los periodistas, contra la opinión, porque yo soy muy partidario de que las opiniones forman ideas, eh, soportan eh, un régimen de justicia y de estabilidad y democracia, entonces yo no sé por qué el señor no quiere opiniones más que la suya en la mañana estaba viendo porque muchos muchas dependencias ya no tienen vocero oficial ninguna secretaría ah. tiene ya eh, jefe de prensa o de relaciones públicas o director de comunicación social ya es el presidente quien se hace cargo de todo y eso es de un régimen dictatorial o al menos que tú me quieres decir lo contrario
0: no, 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 al contrario es que me quedé pensando eh, la organización artículo 19 por ejemplo esta agrupación internacional de periodistas que es una ONG organización de la, de la sociedad civil que defiende precisamente ¿no? el, el, la, el marco institucional para el desarrollo del periodismo también fue señalada incluso por el presidente López Obrador ya, internamente la labor que hace en México la crítica pero dijo que también estaban haciendo lo mismo en Cuba, con fondos del gobierno de Estados Unidos que este, tenían presencia en Cuba para criticar al, al gobierno cubano legítimamente establecido, etcétera, etcétera, toda su retórica. Entonces es toda una estrategia y cuando y es una es un gran termómetro de, de la madurez política de una sociedad, de un gobernante, en su relación con los medios y si permite realmente el juego de los medios y que eso enriquezca la opinión pública, que haya diversidad de voces, puntos de vista encontrados, que se pueda decir todo lo que se quiera decir, entonces eh, va a ser la sociedad en su conjunto la que avanza y eso nos da un indicador en un país de que bueno, parece que el gobierno tiene una buena perspectiva, está haciendo bien las cosas, pero cuando es lo contrario, cuando ves que hay un discurso de pleito continuo, de críticas a la labor de los medios, y se consumen horas horas del discurso de los gobernantes en, en atacar y pelearse con los medios, descalificarlos, como es la constante tanto en México como en Nicaragua, en El Salvador, Venezuela, y no se diga Cuba, que hay muy pocos medios alternativos a los oficiales. Eso te da idea de, de, de unas sociedades cerradas, centralizadas, autoritarias, en las cuales las voces críticas, pues tienden a ser apagadas, descalificadas ¿no? los, la, las personas de los periodistas, eh, difamados en su, en su prestigio, en, en fin, todo lo que lo que sabemos y conocemos. Y eso pues es un mal indicador de, de dónde está situado un gobernante que sí puede tener un discurso democrático, pero que en la práctica es jean -Franc, lo vemos en las relaciones con los medios, de ninguna manera lo puede llamar democrático
2: y fíjate que esta mañana Roger vi en CBS News una entrevista a una emigrante iraní que se hizo bloguera para mandar notas periodísticas a Irán con una opinión precisamente li de libertad basada en la verdad pues el departamento de estado tuvo que protegerla porque la inteligencia iraní se filtró en Estados Unidos e intentaron secuestrarla para llevarla de regreso vía Venezuela a Irán y fue gracias a una labor del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos que esta bloguera y está en todo el internet eh, fue el escándalo en la mañana eh, pues no perdió su libertad y no cayó víctima ...de los gobiernos tiranos... ...entonces no dudo ni tantito... ...que así quieran actuar... ...otros gobiernos hostiles... ...precisamente... ...contra los periodistas independientes... ...que son quienes... ...les dan la alternativa real... ...de lo que está pasando... ...a sus pueblos...
0: ...así es... ...recordarás el incidente reciente también... ...sobre... sobre el espacio aéreo de Bielorrus... ...de Bielorrusia... ...en Europa... ...una aerolínea ucraniana volaba a otro país... ...tenía que atravesar una parte del cielo de Bielorrusia... ...y hay casas militares del gobierno de Bielorrusia... ...del dictador que ahorita se me olvida el nombre... ...que lleva años y años ahí... ...obligó a aterrizar el avión porque ahí viajaba... ...un ciudadano de Bielorrusia... ...un periodista joven opositor al régimen... ...que se había exiliado ya en Ucrania... ...iba a trasladarse a otro país... ...y entonces aprovecharon y lo arrestaron... ...obviamente... De, de, el resto de Europa, la Unión Europea sancionó a Bielorrusia, prohibieron el intercambio aéreo entre ese país y el resto de Europa. Sanciones muy fuertes, pero no les importó. Pudieron consumar eso, este, secuestro, es este un secuestro, tal como me platicabas en el caso de esta muchacha. Ahí, allá sí lo pudieron consumar, y bueno, a pesar del desprestigio internacional y todo, pues ahí lo tienen. Qué bueno que. Esa muchacha de Irán se, se libró
2: de eso. Ahora, amigos en el exilio cubano, me platican porque en una ocasión tengo mucha confianza y muy buenos amigos y compañeros de trabajo cubanos, americanos, que son excelentes personas. Pero un día se me salió decirle a uno, no, pues ustedes tienen los mejores puestos porque ustedes crecen en Estados Unidos y aprenden el inglés pues desde niños cosa que yo no pude hacer entonces les digo, ustedes se comen la mayor parte del pastel en los medios americanos entonces eh, me voy a callar el nombre de la periodista que trabaja en ABC News y es excelente periodista, ella es egresada de la Universidad de Nebraska y se dice que en Nebraska eh, estudian los mejores periodistas que van a la televisión, porque no tienen acento de ninguna parte de los Estados Unidos, porque es como en México, tú sabes quién es del norte, quién es de la Sierra Tarahumara, quién es de allá de Tabasco, que se come las letras, entonces este, los escogen mucho entonces me dice esta periodista cubana americana, que estamos en una reunión de, de esas reuniones que se hacen del NAV, National Association of Broadcasters, y me dice, mira Francisco, estoy de acuerdo contigo, pero te explico la razón. Los cubanos americanos nos metemos y peleamos mucho por entrar a los medios americanos porque no tenemos una voz oficial en Cuba que nos represente, y fue ahí realmente donde me dio una lección que reconozco que sí es un argumento muy válido, y creo, y lo menciono porque creo que para allá vamos los mexicanos, o sea, cada vez la 4T manipula más, ya ves Televisa, se fusionó con Univisión y básicamente Televisa, incluido Azcárraga allí, ya no tienen poder en México. Azcarra Gallín se dio por vencido. Él lo que dijo, estoy a tiempo, rescato mis capitales, los saco paulatinamente de México y ah, los Dios. llevo a Estados Unidos donde puedo reinvertir y seguir ganando, porque aquí esta fiesta ya se acabó. Azcarra Gallín acabó. le dijo a México que él ya no era un soldado de la del gobierno del presidente entonces, de hecho pues él tiene la ciudadanía norteamericana y básicamente pues tiene eh, residencia en San Diego, California y la tiene en Miami y es del todos conocido que el señor pues ya se retira eh, Salinas Pliego está por hacer algo parecido pero siguiendo va a seguir explotando lo que son los eh, la línea informativa que la puso al ah, igual claro. que Milenio a la disposición de la 4T y a sacar dinero, pues qué caray mientras se pueda sí, 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 sí. pero lamentablemente boca. pues los únicos el único que siempre ha sido una voz independiente es, es el grupo Reforma, el Universal cuando se dio cuenta que a Reforma le estaba yendo bien siendo el único que confrontaba al presidente, Ajá. pues Universal empezó a adoptar esa línea pero los demás medios sí. están vendidos la jornada, olvídate no, bueno, la jornada. Sí, la, es, ya la, es el la, medio la, oficial, la jornada oficial, paja, paga viajes a Atlanta para que entrevisten a, al cónsul de México, ¿por qué? porque quieren que salga la versión oficial y pues hay claro. muchas cosas que en el fondo están, ahora sí, como dice López Obrador, están muy cuchareadas, muy
0: cuchareadas pero,
2: pero ¿Sí? el cuchareo cubano, ya está tomando otra perspectiva, ¿crees tú, que López Obrador, así como se ha dado cuenta de sus fracasos, llegue un momento en que recapacite y diga, esto es la direc dirección incorrecta, esto no me conviene, me salgo de aquí y agarro la retórica de la doctrina Estrada y ya no meterme con Cuba o crees que siga jugando al socialistoide
0: pues Mira, yo creo que no va a rectificar eh, en este aspecto de, de la política cubana como en otros aspectos ya ha dado muestras sobradas ya a, a casi tres años de, a la mitad de su gobierno de que no va a rectificar yo todavía pensaba durante el primer año en vista de, de los fracasos que iba sumando, de la falta de resultados y, y pensaba porque pues, ha sido más o menos la, la tónica con algunos otros presidentes se dan cuenta, rectifican, hacen cambios en su gabinete, tratan de, de cambiar un poco las cosas, pero no en el caso de López Obrador, entonces no veo que vaya a modificar lo, lo que ya ha dicho eh, específicamente respecto a Cuba y, y bueno, más allá de la retórica de que les van a dar ayuda y todo, pues parece que no va a ser gran cosa. Va a ofrecer tal vez eh, refugio a, a que en un momento dado hay una transición de poder en Cuba, o una transición más o menos negociada con, con mediación de la Unión Europea, mediación de España, podría ofrecer ahí un refugio a, a, a quienes se quieran salir eh, funcionarios del gobierno de Cuba, en fin. Pero más allá de eso, no no lo veo no lo veo como parte de una solución. Es lo que me preocupa más. Cuando está en el interés de seguridad nacional de México que se mantenga que Cuba sin violencia, que el gobierno le responda a la gente que por lo menos implemente los elementos básicos de una democracia, no, una división de poderes, un abanico de partidos políticos y pues la libertad irrestricta a los medios de comunicación. No existen esos elementos en Cuba, no parece ver esa situación el señor López Obrador, se cae en la retórica de, de los años 60, de la revolución cubana, de Fidel y, y, y en esto que, que ponías al principio del programa, o sea, no los queremos no los necesitamos si no son revolucionarios, si eso es, una cosa es que sea tu discurso para las masas, para la plaza pública, pero cuando eso es tu, tu política pública, caray creo que estamos en severos problemas y me preocupa mucho porque realmente creo, y, y este es un tono de optimismo para, para no, no acabar tan negro respecto a Cuba, que el pueblo cubano, el cubano, eh, tiene mucho potencial para, en un régimen en que, que lo impulse, que le permita, que, que le dé incentivos a las personas, desarrollarlo eh, al máximo, estimado Frank. Eh, a gritos y sombrerazos, pero la alfabetización en Cuba, pues eh, logró cambiar un, eh, bastante el rostro de la sociedad de, del cubano tradicional antes, antes de... De, del cambio de gobierno, tal vez se les pueda notar ahí eh, una pequeña palomita en ese sentido y el hecho de que haya inversiones de España de otros países, de propios Estados Unidos desde hace tiempo, eh, en Cuba quiere decir que se ve que la gente local responde ¿no? si en este régimen, bajo estas condiciones se ve que pueden ser productivos cuando se les dan los incentivos no quiero pensar cuando se, eh, se dé la transición a un país más abierto, más democrático en donde haya sector privado, no solamente sector público, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es, es una perspectiva nada más, que, que veo así las cosas, es la esperanza que yo tengo.
2: Ahora, en ocasiones anteriores, entrevisté a una familia de cubanos recién llegados, la madre se vino primero, luego se fue trayendo poco a poco a las hijas, y la última camada fue la hija con el novio, y todos trabajan y le mandan dinero a los abuelos, dinero que en proporción les llega muy poco, porque el gobierno se queda con una gran tajada, ahora, esto me puso a pensar después de varias entrevistas, y ello, eh, eso que ella me dijo es, fue lo siguiente, mira Francisco, el pueblo cubano es... ...en proporción... ...muy pequeño... ¿Cuántos habitantes tiene la isla? Pues son unos cuantos millones... ...lo que los favorece... ...es la situación geográfica... ...te admito... ...lo de la campaña de alfabetización... ...pero... ...de allí... ...para adelante... ...porque ella me lo mencionó... ...se llama Yuna... ...ella me dice que Cuba solo exporta pobres, y que así como López Obrador, en aquel discurso famoso que dijo, para qué quieren más de un par de zapatos, con un par de zapatos está bien, bueno, dice que ese discurso lo mencionó Fidel en una ocasión, a ver si lo buscamos después, sí, y este, todo eso es la retórica de Fidel Castro, entonces, eh, fue cómo educó a la gente a ser conformista con el socialismo, un socialismo en que las grandes casonas se hicieron vecindades mal hechas, sin conservación alguna, y tú vas a La, a la Habana y hasta dicen, la vieja Habana, porque después de ver los hoteles, propiedad de los hermanos Castros, bellos y modernos, la gente va a La Habana, y ven una vieja Habana, todo abandonado, destruido, sin pintar porque eso es el socialismo. Ahora, eh, en México, pues van a hacer lo mismo que Hugo Chávez, decomisar empresas y propiedades para simplemente hacerle un daño a la nación. ¿Qué pasó en Venezuela? Yo tomé un avión en Mérida y llegamos ya estaba Hugo Chávez y me dice el piloto, mire señor Durán, todas esas propiedades son ranchos que producían ganado al por mayor calidad de exportación, Ajá. Hugo Chávez los expropió, vinieron los pobres, lo único que hicieron fue saquear las haciendas, comerse el ganado y no nunca trabajaron para preservar el lugar ahora ya todo está sucio, abandonado, se acabaron todo, no lo quisieron trabajar, y ese es el socialismo moderno, y lo mismo pasa en Cuba, y lo mismo va a pasar en México, toca madera, ojalá y no suceda, sí, ojalá que pero no. Este, es muy triste, es muy triste, entonces los médicos, Venezuela produce de los mejores cirujanos plásticos, en el mundo, entonces tú ves a los cirujanos plásticos en Estados Unidos haciendo cirugías en las cocinas de sus casas aquí en Estados Unidos, para quitar arrugas y poner boobies y de todo a las mujeres, porque es la manera en que se sostienen, aquí en los Estados Unidos, y es muy triste y me da pena criticarlos, pero es la realidad, pero no les queda de otra, el gobierno claro. los corrió el gobierno los exilió entonces los profesionistas venezolanos había un restaurante buffet que se llama Golden Corral menciono la marca porque ya lo cerraron con la pandemia pero el muchacho que limpiaba la mesa me gustaba platicar con él mi esposa tuvo la oportunidad de conocerlo y simpatizamos mucho y empezamos a hablar y le dije, oye, tú por tu forma de hablar, perdóname, pero tú tienes más cualidades que estar limpiando mesas. Me dice, señor, soy ingeniero petrolero de PDVSA. ¡Ah, caray! Petróleos de Venezuela. Encargado de no sé qué tantas cosas, con conocimientos de quién sabe qué tantas cosas, pero al ver a mi familia amenazada por las fuerzas bolivarianas, no nos quedó otra más que huir a Miami y venirnos para acá, porque acá tenemos un amigo y nos ofreció un poco mejor condición de vida sí. y aquí estamos ahora, que te digo ya se empieza a ver aquí en Atlanta y en varias ciudades de Estados Unidos señoras de las Lomas que vendieron sus joyas que tienen a la venta su casa y ya se empiezan a venir porque así como Azcárraga la vio venir, así sí. muchos la están viendo venir. Entonces, es triste. ¿Crees que lleguemos a vivir la experiencia cubana en México, Roger
0: Mira, hay un elemento muy importante que yo creo que te diría en México cualquier eh, radicalización extrema de un gobierno, es la vecindad con Estados Unidos. Y, y lo digo porque compartimos una frontera de 3.000 kilómetros con ellos. Y, yo, y alguien me dirá, bueno, pero mira, si Cuba está a 90 millas, en Florida, entonces, como Bueno, la situación es distinta, es un país más pequeño, es una isla con muchos menos habitantes, no es como México, que somos casi 100, 130 millones de mexicanos en 2 millones de kilómetros cuadrados. entonces Yo creo que aquí el, el factor que detiene ya una ra radicalización extrema es, es eso, la posibilidad de que, eh, pues porque estamos en la esfera de seguridad nacional de Estados Unidos no llegaría hasta el extremo pero no es una garantía absoluta ni mucho menos porque este furor ideológico que invade de repente a los gobernantes a los populistas eh, les hace nublar el juicio eh, casi hasta perder la razón y se les olvidan todo tipo de factores eh, se les olvidan que hay, hay un país que se llama Estados Unidos que somos vecinos se les olvida que tenemos firmados tratados internacionales de comercio, de derechos humanos, etcétera, etcétera, en, que son compromisos que debemos obedecer a nivel internacional, no es a capricho de que lo hago o no lo hago. Entonces, yo creo que hay muchos contrapesos, hay muchos frenos, en el caso de México, para llegar a este extremo. Pero, lo cual no quiere decir que sí hay afectaciones de, de propiedades, de empresas, de cambiar las reglas del juego de un sector económico, de sacar del juego a, a empresas nacionales y extranjeras y crear empresas del gobierno que las sustituyan o en un momento dado eh, comprarlas, expropiarlas o quedarse con ellos. Es decir, eh, que, que exista esa esa vecindad con Estados Unidos tampoco es una garantía absoluta de que, de que un gobierno, en este caso el de López Obrador, se puede ir radicalizando. Eh, espero que no lleguemos a esa situación. También los mexicanos estamos mejor organizados, hay partidos políticos, hay ONGs hay empresarios agrupados en cámaras de comercio, cámaras de industriales, que ejercen un peso y, y, y tienen una voz que se hace oír, tanto a nivel nacional como a nivel internacional entonces yo creo que eso, eso logra frenar eh, el radicalismo pero te digo, el, el furor ideológico de repente puede eh, hacer que alguien tome decisiones mucho muy equivocadas
2: Ahora Roger, crees tú ¿Que López Obrador está respetando las recomendaciones de la vicepresidenta Kamala Harris, el director de la CIA y un grupo de congresistas que estuvieron el mes pasado allá? Pues mira, eh, aparentemente
0: ya pasó un mes de ese viaje. No he notado un cambio drástico en el, en el presidente López Obrador. Pero yo creo que eh, le leyeron la cartilla le haber puesto las cartas sobre la mesa. Simple y sencillamente en estos términos hay convenios internacionales firmados. Las medidas que quiera tomar, las decisiones que está tomando, están afectando a empresas americanas establecidas desde hace muchos años en México. Entonces, esos son los límites que le, que le marcaron. Si en, pasen más semanas, pasen más meses, no se empiezan a ver resultados de acuerdos que se hayan tomado, de los convenios, de las cosas en que se hayan puesto de acuerdo, entonces yo creo que ya no va a haber más, más visitas, va a haber más bien medidas tomadas directamente desde la Casa Blanca, desde el Congreso, porque vinieron congresistas, para este, pues, hacer enderezar el rumbo a México, eh, que ellos consideren medidas eh, gubernamentales equivocadas, contrarias al interés de ambos países, en fin, este, yo creo que sí puede haber hay un contrapeso muy, muy específico. Probablemente, eh, si no he detectado muchos eh, cambios en la, en la conducta, en las políticas de López Obrador, haya sido también por la cuestión de que están muy recientes las elecciones, hay otros temas que, que ocuparon ahí la agenda pública, pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Entonces hay que darle seguimiento a eso. ¿no?
2: En el último minuto, el presidente Biden saca las tropas de Afganistán, y dice en reunión privada que los muertos en México son más que en Siria, Afganistán e Irak combinados. ¿Va a concentrar esas tropas en la frontera con México? ¿Te da un mensaje?
0: Claro que me da un mensaje, sí, sí, sí. El, el despliegue ya no solamente de la Guardia Nacional o de las, de las fuerzas estatales como Texas y otros estados que que se han unido para eso, sino el militar eh, del gobierno de Estados Unidos te da un mensaje clarísimo. O arreglas la situación o te ayudamos. Y lo dijo en su momento el señor Donald Trump, que, que no tenía pelos en la lengua, ¿no? Podemos entrar en el momento que sea eh, que nos digan los mexicanos y, y poner en paz a los cárceles. ¿no? Suena muy tentador, uno diría, caray, eh, parece que es una solución. Pero obviamente pues hay cuestiones de soberanía nacional y todo, pero yo creo que lo que hemos intentado para solucionar este problema. Pues ahí están. Y esas tropas, asesinados Franco, que sabemos que así funciona también eh, el gobierno de Estados Unidos, pues necesitan emplearlas en algo, no pueden estar ociosas ahí en, en los fuertes. ¿no?
2: Pues sí, pero lamentablemente ...México podría poner la sangre... ...y es algo triste porque... Exacto. ...pues ya sería una intervención... ...y lo que sea... ...nadie queremos en México eso... ...y todo Exacto. por la negligencia... ...de que el presidente... ...se vio... ...en este último año de gobierno... ...con la liberación eh, del Chapo... ...en estos últimos dos años... ...liberó al Ajá. hijo del Chapo... ...saludó a la mamá del Chapo... ...recibió dinero que por ahí circulan... ...los cheques en internet... Y entregó a los carteles toda la costa del Pacífico y está demostrado en las elecciones donde los carteles manipularon todo. Sí,
0: sí, y, y ganaron los candidatos que propuso Mo, de Morena ¿no? en toda la costa del Pacífico. Con sí. apoyo del
2: crimen ah, organizado.
0: Es una, si lo quieres ver como coincidencia, dices, ¡ah, caray! Está muy <ríe> increíble. No, mira, hay, hay un asunto que también nos va a servir para darle seguimiento ya para terminar. El caso de Aguililla en Michoacán, una tierra hermosísima yo creo que mucha gente en Estados Unidos eh, no tiene mucha idea del de, de, de gran estado de Michoacán, hermosísimo no te voy a decir que lo conozco todo conozco Morelia, la zona de Pátzcuaro eh, 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 alrededor del lago los pueblitos, todo las veces que he ido me ha parecido fascinante y parece increíble que la tierra del aguacate que se consume tanto en el Super Bowl casi todo el aguacate proviene de Michoacán. Esa población como otras tantas, pero esta que ha salido a, a, a las noticias últimamente, a Villa Michoacán, esté en poder del de narco, de organizaciones criminales. A pesar de que hay un destacamento del ejército a las afueras de la ciudad, lo, el narco controla la ciudad. Y ya hay reporteros de país, de Times, del Washington Post, que han hecho reportajes, notas, entrevistan gente. El trabajo periodístico, ¿no? Y, y yo me quedo pensando, es que esto es increíble, o sea, ¿cómo podemos quedarnos tan campantes, cruzados de brazos altos? Ah, pues ni modo, que el marco lo controla. O sea, no. Y esto es solamente una parte, la más difícil en este momento de lo que está pasando en México, pero hay regiones y otros pueblos y ciudades también en esa misma situación. ¿no?
2: Te entiendo, Roger, y te agradezco. Y antes de cerrar, te platico rápidamente una experiencia. Hice escala un domingo en Dallas, Texas. Volaba yo por American a mi natal México y el vuelo que yo tomaba por las tormentas fue cancelado y tuve que volar a otra ciudad de México. En el grupo había varias personas mexicanas. Como era domingo, me pidió la persona de American que si por favor le traducía a las personas allí presentes... ...en caso de que se cambiara la sala para tomar el transbordo. Entonces le dije, ah, okay. le dije que sí, que con gusto. En el grupo había un pasajero de primera clase, un señor gordito, chaparrito con sombrero colorado, con las manos muy curtidas, y sí. después de, ya que hicimos plática y me hizo confianza, me dijo que él es de la familia de aguacateros, porque es una familia la que controla ah, okay. todo el cultivo de aguacate y que exportan 100 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos cada año. ¡Válgame entonces me habló de ese problema del que tú estás hablando. Eso fue hace como seis años. Tristemente me confesó. ¿De dónde crees que venía el Señor? Venía de Tailandia, Roger, donde el gobierno tailandés Contactó a los aguacateros. Les ofrecen miles de hectáreas de terreno. Para que siembren el aguacate. Ah, okay. Con toda la técnica michoacana. Porque el, te el terreno y el clima se asemeja mucho. Ah, okay, y okay. que bajo el convenio de que le den trabajo. A la gente de Tailandia. Ellos okay. aceptaban prestarles tierras y prestarles todo para que se quitaran el yugo de los carteles y que Tailandia le exporte el aguacate a Estados Unidos y otros países. Entonces, tristemente, fueron, este señor venía de hacer las pruebas, ya habían mandado plantas para sembrar, 100 plantas, ...les dijeron cómo cuidarlas... ...y aparte pues esa gente es oriental... ...ellos son muy cuidadosos con las plantas...
1: Sí, sí. Sí, sí.
2: ...dice que venía sorprendido... ...me dice el señor Durán... Wow. ...esa gente... ...nos va a arrebatar... ...el negocio del aguacate... Sí. ...y con justa razón... ...porque wow. nuestro gobierno corrupto... ...no nos protege... ...no sí. nos cuida... ...y no nos ayuda... Platicamos periódicamente por teléfono y la situación sigue de mal en peor, según me dice. Y es muy triste, Roger. Y tenemos que despedirnos porque tenemos el sector de inmigración con el doctor ah, Jesús okay. Romero, quien ya está en cabina. Pero cierra el programa con un minuto de conclusión, Roger. Pues
0: mira, básicamente... Eh... Es, es un minuto de conclusión en el sentido de que busquemos la solución a la, a la crisis de Cuba, y digo busquemos porque los mexicanos tenemos un gran interés en esa situación. Una solución en que el interés que, que predomine en lo que se esté pensando constantemente eh, al, al formar esa solución sea el pueblo cubano, que es lo mejor para el pueblo cubano. Tiene que eh, modificar sus políticas el gobierno, tiene que irse algunos de los gobernantes actuales tiene que negociarse a nivel internacional una, una comisión que ayude a la transición política en Cuba, cómo resolver el problema del desabasto de alimentos, porque las tierras no se han cultivado, porque los, los, lo que pagan es muy poco, es casi la miseria, no conviene ni cultivar en muchos casos, o no hay eh, insumos para cultivar, es decir, vamos a enfocar todo esto a, a, a tratar de dejar la ideología de, de lado para encontrar la solución práctica, cómo que le pueda ayudar en este momento a la gente que está desesperada, elevando el grito, cuando ya no tienes nada que perder, Frank, sales a la calle y aunque te den de palos, aunque te den de balazos, tú sigues protestando. Porque si esto va a ser como en otras ocasiones en Cuba, en que el gobierno impone su mano dura y reprime, eh, al final se va a volver a repetir algunos años más esta situación, y mientras tanto la gente en Cuba va a seguir viviendo como vive, teniendo, como te dije hace rato, y lo creo esto muy firmemente un gran potencial, si encuentran el ambiente adecuado para desarrollarlo. Hay que pensar en los cubanos, eh, primero que
2: nada. Y tenerlos en cuenta como ejemplo viviente de lo que nos puede claro. pasar. Gracias internacionalista Rogelio Río Serrán, egresado del Colegio de México, y te agradecemos y te estaremos invitando ya próximamente más seguido. Que tengas buena noche. Vamos a escuchar al profesor eh, que nos tiene otra lamentable situación de la frontera México-Estados Unidos, que hace algunas décadas el escritor Carlos Fuentes la consideró la herida más grande del mundo. Ahora es el cinturón de miseria más grande del mundo. Vamos a escucharlo, Roger. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, al contrario, qué gusto estar en tu programa. Muchas gracias, estimado Frank. Gracias. Adelante, Jesús.
1: Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte y traer, como todas las semanas, un reporte sobre asuntos de inmigración, migración, que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Bueno, pues ayer se reportó eh, acá del lado mexicano... Eh, que el Instituto Nacional de eh, Migración y la Guardia Nacional eh, detuvieron eh, a 130 migrantes eh, que venían de Guatemala y Honduras y que, como lo reportamos la semana pasada, parece una repetición de, de la misma cosa se encontraban asignados en la caja de un camión en el municipio de Mezcalapa, en el estado de Chiapas. 130 migrantes, eh, 30 de ellos eh, menores de edad, eh, cuando abrieron la, la caja de la, del camión, pues eh, venían todos de pie, eh, nadie tenía documentos que acreditaran su estancia legal en el país, así que eh, se les remitió a las instalaciones del Instituto nacional de migración había menores no acompañados aunque no se dijo el número y, y aquellos eh, también junto con los no acompañados que venían sin su familia fueron remitidos al, uh, a, al sistema para el desarrollo integral de la familia o DIF eh, así que continúan, eh, continúan estos, uh, estos incidentes eh, ocurriendo y, uh, y ahora son 130 uh, migrantes que van a ser eh, devueltos a sus países con asistencia eh, consular eh, que va a facilitar el gobierno de México. Y en una noticia que es eh, buena eh, y se reportó ayer acá del lado de los Estados Unidos, eh, el gobierno eh, federal, la administración del presidente Biden, informó que el gobierno va a contratar eh, más uh, agentes para ayudar en el trámite de los casos de DACA. Eh, DACA son uh, aquellos a quienes conocemos como los dreamers, como los jóvenes que llegaron al, uh, al país eh, y tienen uh, eh, calidad de... Eh, indocumentados, eh, vinieron muy jovencitos con sus padres y han, uh, han sido la manzana de la discordia en, uh, en cuanto a la negociación eh, al respecto de una reforma migratoria, eh, porque algunos quieren ayudarlos, otros no quieren hacerlo, se ha pedido ya un camino para la ciudadanía, eh, para ellos, y, y claro, ahora con la nueva administración, pues el, el DACA que estaba eh, prácticamente suspendido, pues re, no solo regresó, sino que el gobierno permitió que se hicieran eh, solicitudes por primera vez para aquellos que calificaran. Y uh, en, uh, en las oficinas aquí uh, del proyecto ISAC, donde tenemos el, el honor de trabajar en, en la ciudad de San Antonio, eh, pues sí, no, nos... Uh, nos ha afectado porque tenemos un número de casos de peticiones nuevas eh, de las que no hemos recibido eh, todavía ya la, las aprobaciones. Eh, los casos han, eh, se han tramitado, eh, pero no eh, hemos tenido hasta ahora una respuesta del gobierno. Era como lo suponíamos, eh, suponíamos que el gobierno, y eh, sobre todo el sistema migratorio, eh, quedó en un, en un en un estado tal, después de la administración de Trump, que ya no hubo empleados suficientes para poder echarle mano a estas solicitudes. Bueno, eso quedó ya arreglado a partir de, de ayer. Eh, va a haber gente eh, trabajando en estos casos, así que eh, esperamos que estas solicitudes, que han estado como en una especie de limbo, eh, queden finalmente eh, aprobadas. Y por último, eh, en noticias acá de, de Texas, eh, pues uh, se, se ha informado eh, que el, el estado de, de Texas continúa eh, con una posición muy contraria a las políticas migratorias del presidente Biden eh, y en un artículo que, que salió hoy en la mañana aquí en medios informativos pues resulta que desde el mes de enero, desde que comienzo, comenzó el gobierno del presidente Biden, eh, Texas ha levantado cinco demandas en contra de la administración del presidente Biden. La primera tuvo que ver con el anuncio en su primer día como presidente de que iba a haber una pausa de parte de la administración Biden eh, de 100 días eh, pausa a las deportaciones, el el estado de Texas eh, demandó eh, al gobierno eh, federal y un juez federal en, eh, en Texas eh, bloqueó esa, esa pausa en las deportaciones eh, del eh, gobierno del presidente Biden de manera indefinida. Eh, el eh, presidente Biden eh, también eh, eh, rescindió la, la regla de la carga pública eh, tan, eh, tan cruel ...que había sido eh, puesta en, en marcha por la administración anterior y no solo Texas sino que otros tres estados republicanos eh, demandaron a, al gobierno federal en la Suprema Corte. Eh, en este caso eh, la Suprema Corte eh, declinó eh, escuchar estos eh, argumentos eh, a menos que hubiera eh, una demanda en alguna corte inferior... Eh, por otro lado, el gobierno del presidente Biden eh, regresó a la política eh, anterior al respecto eh, de eh, a quién se iba a deportar, a quién se iba a arrestar eh, y se volvió a, a centrarse en aquellos que fueran eh, algún tipo de eh, amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad fronteriza o a la seguridad eh, pública. Eh, por supuesto, el, el estado de Texas demandó porque en la administración anterior, pues básicamente cualquier persona eh, con, con cualquier tipo de falta o crimen o, o falta menor eh, podía ser candidato a, al arresto y, y a la deportación. Eh, así que eh, Texas demandó Aquí también, y este caso sí está eh, pendiente, está, está manejándose en una eh, corte eh, de distrito federal. Eh, el gobierno de Texas también trató de reinstaurar la política de quedarse en México. Eh, no, lo, no lo ha logrado. Eh, ha, ha También acusado al gobierno del presidente Biden de que las políticas de alguna manera eh, hacen que cunda más el, el coronavirus. Eh, y, y por supuesto el gobierno de Texas anunció recientemente como lo reportamos que eh, van, a, a, van a dedicarse ellos como Estado a arrestar y a detener a personas, a, a inmigrantes que eh, pasen por propiedad eh, privada. Eh, ya se están eh, limpiando eh, cárceles y centros de detención y se informó que la operación Lone Star eh, resultó en más de mil arrestos eh, en el mes de, de marzo, eh, nada más en el mes de marzo, muy recientemente. Así que bueno, eh, estas son las cosas que hay que reportar. Eh, seguimos con una situación muy delicada en cuanto a, a asuntos migratorios. Eh, seguiremos informando sobre cómo se desarrollan las cosas en las semanas que vienen. Gracias por su atención.
0: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el Agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.